0: Olá pessoal, bem-vindos ao SinoCast, o primeiro podcast da sinocultura brasileira. Este será o SinoCast número 9. Hoje é dia 20 de setembro de 2012. Meu nome é Marcos Gonçalves e este e os outros SinoCasts podem ser encontrados em www.sinocast.com.br. Gostaremos de agradecer ao nosso patrocinador, a Beringue Ohio, pelo apoio ao SinoCast. Hoje a nossa conversa será sobre perspectivas do mercado mundial de carnes de 2012 a 2020, oportunidades e desafios. Uh, estamos com o Dr. Luciano Roupa, se formou em medicina veterinária em 1972, fundou a Nutron Alimentos, no qual trabalhou de 1995 a 2008, posteriormente a Provime comprou a Nutron Alimentos, no qual o Dr. Roupa trabalhou de 2009 a 2011 E em outubro de 2011 O Dr. Luciano Roupa iniciou sua empresa de consultoria A L Roupa Consulting Boa noite, Dr. Roupa
1: Boa noite, Márcio. É um prazer trabalhar com vocês nessa grande iniciativa, nessa brilhante ideia que você teve de lançar esse tipo de programa para que todos os colegas possam, nas horas de trânsito, no seu trabalho diário, poder participar e, e entender um pouco das opiniões dos colegas de campo que participam do mercado de suinocultura. Parabéns pela iniciativa.
0: Muito obrigado. Bom, primeiramente, a nossa pergunta é de praxe, então, doutor Roupa, qual que é o seu hobby?
1: O meu hobby, olha, na verdade, o meu hobby é a família mesmo, a família e futebol, são as duas coisas que eu mais faço e que eu participo com a minha família, a gente anda de bicicleta, vai no cinema, vai na fazenda, são as coisas que a gente gosta de fazer e particularmente assim é, futebol eu sempre gostei tive a oportunidade de, de jogar no passado então sempre foi um prazer que eu sempre tive toda a minha geração né como fomos campeões várias o Brasil foi campeão várias vezes acabou futebol marcando muito a nossa existência né
0: sim qual que é o time que você torce sim
1: eu trouxe para a Ponte Preta, a gloriosa Ponte Preta aqui, que está indo muito bem no campeonato. Maravilha. Só não, tá na, só não é líder por causa que andou perdendo alguns pontos aí na, nos últimos minutos de, de vários jogos importantes. não estava na liderança aí, disputando com o Fluminense, com o Atlético, a, a liderança do campeonato.
0: Com o Tricolor Gaúcho também, né? <risos> <risos> Tranquilo, mano. Vamos falar de Sinocultura. Bom, inicialmente gostaríamos de divulgar a Pork Expo, que acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de setembro, na Expo Unimed, em Curitiba. A Pork Expo estará abordando a produção de carne suína e os novos desafios do mercado consumidor, as lições, tendências e oportunidades, e já convidá-los para a Pork Expo de 2014. Bom, é, doutor Roupa, Atualmente, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 1 bilhão de pessoas ao acordar de manhã cedo não tem o que comer. Então, para a gente introduzir o assunto, qual que é a sua visão macro sobre esse problema seríssimo que a população mundial se encontra hoje?
1: Esse, esse assunto não é um assunto novo e esse número hoje talvez seja até superior a isso. Né? nós tivemos Esse número foi divulgado alguns anos atrás, de um bilhão de pessoas que ganham menos de um dólar por dia, localizados principalmente, 80% deles localizados na Ásia e na África. Com as crises da, da economia mundial, esse número deve ter aumentado para 1 um bilhão e 200 milhões de pessoas. É, na verdade, não existe falta de alimento no mundo, né? A agropecuária e a agricultura, a agricultura e a pecuária, elas têm produzido ano após ano quantidades maiores de carne e de grãos. E o grande problema é, que é um problema social e econômico é que essas pessoas, por, problema, por um problema de poder aquisitivo, elas não têm acesso a esse tipo de alimento. Hoje, na África, o maior consumo não é de carnes, é de, é de proteínas vegetais. São as raízes, e, ah, então tubérculos, é, grãos, e não é carne, né? E existe o problema social, o problema econômico e o problema político, né? Que muitos desses países africanos sofrem problemas seríssimos na área política, né? Com ditaduras. E, e o alimento não chega, não chega à população e também não há emprego para toda essa população. O continente africano hoje tem aproximadamente um bilhão de pessoas, até 2020 ele vai chegar a um bilhão e duzentos, um bilhão e trezentos milhões, que é praticamente a população da China hoje. Com baixíssimo consumo, né, é, porque a grande parte da população não tem acesso ao alimento e não tem é, poder aquisitivo, que também não tem acesso ao emprego, né. Esse é um problema que a Organização Mundial da Saúde é, tinha até estabelecido as famosas metas do milênio. Elas estavam indo bem até o ano 2008, antes da crise do Lehman Brothers, que estourou nos Estados Unidos. Sim. E naquela ocasião, já dizia-se que de um bilhão tinha caído para 800 milhões de famintos no mundo mas com o problema em 2008 nos Estados Unidos e com esse problema agora em 2010, 2011 na Europa, é, o problema se agravou e provavelmente perdeu-se todo o trabalho que foi feito é, nesse, nesse início de século e voltamos a ter provavelmente até 1 bilhão e 200 milhões de pessoas com poder aquisitivo abaixo de um dólar por pessoa. Isso realmente é um problema seríssimo, é um problema social, ele não é um problema do agricultor e do pecuarista, porque eles produzem e se houver necessidade de produzir mais, eles têm capacidade e tecnologia para produzir. O problema é um problema realmente governamental, né? dos governos estabelecerem programas para reduzir isso daí, através da criação de empregos, da melhora da logística para a entrega dos alimentos a essas populações. Esse é um problema grave, mundial. E outro problema grave que se acentuou no, no, nos últimos, no último ano, nos últimos dois anos, é o grave desemprego nos países desenvolvidos. Né? Hoje, você tem na Espanha 25% de desemprego da população, aumentou o índice de, de suicídios, e o número que pouco aparece, mas que pouco você acha claramente, é que ele é de 25% como média da população, mas nos jovens é de 42%. Nossa. Isso é grave, hum. isso é grave realmente, e, e é um problema que não vai se resolver a curto prazo. Não é um problema que vai se reduzir a curto, curto prazo, ele deve demorar anos para ser resolvido na Europa, uma economia acostumada a altos salários, alto consumo, e que de repente se defronta com uma realidade em que as pessoas não vão ter mais esses altos salários, o consumo não poderá mais ser o mesmo e com uma queda violenta do desemprego. O desemprego mudou de, de, geograficamente. E, é, ninguém pode produzir num continente europeu com salários altíssimos. Então todas as grandes indústrias elas saíram e foram para a China, para a Índia, para vários países asiáticos, onde os salários são baixos. Vieram também para a América do Sul, América Latina, onde os salários são baixos. Então houve uma grande migração desde 2008 para cá dos empregos dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, onde os salários são baixos e, 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 e as leis trabalhistas não são tão leoninas como são, apesar da gente reclamar aqui no Brasil, mas elas não são tão leoninas como são na Europa e como são nos Estados Unidos. Então você mandar uma pessoa embora na França é, é um parto, né?
0: Certo. E, bom, em relação a, você falou em, na população, né, em relação à urbanização, ela tem uma influência sobre o mercado de carne, doutor Ropan?
1: É, ela vai alterar bastante. né Hoje, nós, a previsão para os próximos 10 anos é que nós tenhamos um bilhão a mais de pessoas uh, morando nas grandes cidades, nas grandes metrópoles ou, ou nas cidades. Hoje, praticamente, mais de 50%, estamos entre 50% e 52% da população mundial morando nas cidades. Como a população mundial é de 7 bilhões hoje, então nós temos 33 bilhões e meio morando em cidades. Para os próximos 10 anos, 1 bilhão a mais, ou seja, vamos para 4, 4 bilhões e meio morando nas cidades. Isso é, leva realmente a uma mudança do comportamento alimentar, onde você tem uma um acréscimo do consumo, principalmente de alimentos prontos, do fast food. As pessoas vão trabalhar, tanto o homem como a mulher, para sustentar a família, eles vão ter que trabalhar o dia inteiro. E quando chegam em casa à noite, enfrentando um trânsito violento e chegando sempre sete, oito, nove da noite em casa, elas não vão ter tempo de se dedicar a fazer um prato desde o início. Então, o fast food na... na é, ou então alimentos prontos, tem uma grande probabilidade de, de crescimento e uma previsão bastante clara de crescimento. A urbanização traz para nós também um outro tipo de problema, além da mudança dos hábitos alimentares, é o problema de que muitas pessoas deixando o campo, nós vamos ter menos mão de obra especializada no campo. Vai ser é mais difícil contratar pessoas para trabalhar nas granjas, como já é hoje. Né? Hoje nós já estamos enfrentando isso, vai ser pior daqui para frente, nos próximos dez anos. As pessoas, Os filhos dos, dos fazendeiros, ou os filhos dos, dos, da, das, dos trabalhadores, eles não querem ficar no campo, eles querem ir para a cidade, onde tem mais diversão, faz mais facilidade, mais consumo. Enfim, é, a vida parece que atrai mais na cidade do que no campo. Uma das coisas que nos deixa um pouco mais animados em relação a essa colocação de que teremos menos mão de obra disponível e, portanto, um aumento da mecanização nas granjas, isso é uma evidência bastante clara, certo. as pessoas usarão cada vez menos funcionários, Porém, esses funcionários terão que ter uma qualidade diferente do que o funcionário atual. E terá que ser um funcionário que trabalha com o maquinário, que trabalha com o computador. Então, uma coisa que, que pode ser um, um, interessante, uma mudança interessante nos próximos dez anos, é de que, com o aumento da mecanização, nós teremos um, necessidade de um funcionário mais profissional um funcionário que saiba mexer com o computador e não simplesmente é, o, o, tratar é, dentro de uma granja, e terá que se especializar muito mais, certo? É, e, e como nós teremos menos funcionários e precisaremos de funcionários melhores para funcionar os, os equipamentos, nós também poderemos, teremos que pagar mais. Teremos que pagar mais por esse tipo de mão de obra. Isso faz com que várias pessoas que vão ter desemprego nas grandes cidades, como estão tendo agora, elas tenham a tendência de voltar para o campo, porque voltarão com emprego, com melhor salário e com uma maior responsabilidade e com uma melhor necessidade de conhecimento. Isso já está acontecendo na Europa, notícias que vêm de Portugal, vários filhos de, de fazendeiros que tinham saído para morar nas cidades, com, não encontrando emprego nas cidades, estão voltando para as fazendas e assumindo posições de controle de granja operando os maquinários mais sofisticados e, e se realizando profissionalmente e voltando para o campo. Interessante é essa inversão, a urbanização é clara, mas é, existe a possibilidade, e já começam a aparecer alguns casos interessantes, principalmente na, na Europa que está sofrendo isso atualmente, da volta da juventude para o campo, porém com uma mentalidade diferente, assumindo posições diferentes de maior responsabilidade e aplicando os seus conhecimentos de uma segunda língua e de um conhecimento conhecimento de computação que são necessários exemplo, para, para operar esses maquinários.
0: Esse ponto da mão de obra é extremamente interessante e justamente a gente tem visto isso no dia a dia, é incrível e muito, muito legal o seu ponto de vista em relação a isso. Bom, em relação aos biocombustíveis, doutor Roupa, qual que é a influência deles sobre o mercado de carne? É, infelizmente, né? Infelizmente, Hoje está né, bastante claro para todo
1: mundo né, que a decisão dos Estados Unidos de produzir o etanol à base de milho, é, realmente para eles foi uma coisa importante, é, quando eles tomaram essa decisão no começo é, desse século, por volta de 2000, 2001, que eles começaram realmente a, a entrar mais fortemente nessa área. Eles tinham uma preocupação muito grande, a briga dos, dos americanos com os países produtores de petróleo, com o Oriente Médio, realmente é bastante grave, ela não melhorou, ao contrário, só piorou e só todo dia as notícias são piores e piores, então realmente, estrategicamente, eles tomaram uma decisão que eles tinham que depender menos do petróleo dos árabes e do petróleo do Oriente Médio e buscar as alternativas. E as alternativas que eles escolheram foram exatamente a, a do milho, que para eles, estrategicamente e politicamente, foi uma decisão correta para eles. Mas como eles eram os maiores produtores de milho e os maiores exportadores de milho, eles acabaram causando um problema mundial, porque à medida que eles foram aumentando a incorporação do etanol à base de milho na gasolina local, para diminuir a dependência da importação dos árabes, eles acabaram criando um problema mundial. Um problema mundial. O milho, o milho e a soja são a base da nutrição das aves e suínos no mundo inteiro. Um pouco menos na Europa, na Rússia, é, na Ucrânia, porque lá também eles têm o trigo e tem alguns é, outros grãos também que eles podem utilizar. Mas é, milho, soja e trigo são a base, né? E eles pegaram exatamente no milho, que é a principal fonte energética, e que não tem, tem substitutos, mas não no volume necessário para atender essa produção mundial de carne que nós estamos tendo hoje de, de 330 milhões de toneladas, é, com uma conversão média aí de, de 1 para 3, se você calcular suínos, bovinos e, e aves. Então, é um, são volumes muito grandes. E a saída desse volume para produzir biocombustíveis alterou o mercado. Tivemos problemas de algumas safras, problemas de clima aqui e ali, e os estoques foram diminuindo. E esse ano chegamos ao, 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 ao que ninguém queria, ao que todo mundo sabia que poderia acontecer, mas que ninguém queria que acontecesse, que era uma seca aqui na América Latina, na América do Sul, Brasil, Argentina e Paraguai, é, no começo de, desse ano de 2012. e... Bom, quebrou aqui, tudo bem. Agora vem os Estados Unidos e recompõe o mercado. Puxa, uhum. mas eles acabam sofrendo a maior seca desde 1956, que acabou quebrando a safra hoje a última. O último número é de uma quebra de 112 milhões de toneladas. Imagina, a safra brasileira total de todos os grãos, de tudo que nós produzimos é 162. Eles perderam 112 milhões de toneladas, ou seja, um negócio extremamente expressivo. E com isso caem os estoques mundiais, dá toda... aí os especuladores entram e começam a comprar, e fazer especulação para ganhar dinheiro, e chegamos a esse absurdo, em que o mundo inteiro está com a sua produção de aves e suínos em cheque, né? Esse, nenhum país consegue produzir suínos, aves e bovinos nesses preços de milho e de soja. É, para nós, um desastre, um desastre para a suinocultura, um desastre para a agricultura, mas muito pior para os países que importam o milho, que importam a soja e que importam carne. Então, o mundo inteiro está sofrendo. Se nós aqui estamos sofrendo, os outros países estão sofrendo muito mais. Todas as notícias que chegam de todos os países é de prejuízos na agricultura, na suinocultura, várias empresas quebrando no mundo inteiro, porque não, não, não se consegue produzir nesse custo de produção né, de, de milho e de soja atual. Agora, o que fazer? É esperar. Agora, a, a reação é a seguinte: como os preços internacionais sobem de forma astronômica, os agricultores começam a plantar para poder usufruir desse preço. Com isso, vamos plantar, vamos plantar a nossa maior safra histórica de soja. Sim. E ela, ela é a preferida, porque hoje, se você fizer o custo de produção do milho e da soja e ver o preço de venda e ver a lucratividade, é muito claro que você ganha muito mais plantando soja. Então, nessa primeira safra de verão, aumentará no Brasil, na Argentina e no Paraguai, a área de soja, a área de soja porque é, é o grão do momento que dá maior rentabilidade. E na segunda safra, aí realmente o pessoal tendo que trocar a cultura, irá plantar mais o milho. Então, pela primeira, pela primeira vez, não, mas a área de milho será menor na safra de verão e muito maior na área de safrinha é, no nosso país. Então, a preocupação agora em relação à soja é que nós continuaremos tendo preços altos, porque o mercado eh, não se estabiliza, a não ser que venha alguma notícia dos Estados Unidos que a quebra não foi tão grande como havia sido anunciado, porque isso pode acontecer que o mundo é sempre, eh, sempre volta atrás, muitas vezes, no que publica. Né? Mas, praticamente, é um preço alto que deverá vigorar até a próxima safra da América do Sul. É, essa safra vem, já tá, todo mundo está esperando, acabou agora a, a parte da... Agora já se pode plantar soja, né, o vazio sanitário já foi cumprido. É, agora entre 15 e 20 de setembro a maior parte das regiões brasileiras agora já podem plantar então o pessoal só está esperando a chuva né aqui em São Paulo choveu hoje pelo primeiro dia mas choveu tão pouco que não dá para plantar nada no Paraná está tem, tem, chovendo mais então essas chuvas animam e as pessoas já começam a plantar com isso permitindo que você colha o mais rápido possível e já possa entrar com milho da safrinha, para sair o mais rápido possível também, é, entre, entre junho, julho, quem sabe até um pouco antes disso, se, se o clima ajudar. Hoje tá todo mundo acendendo vela aqui para que realmente o fenômeno El traga a chuva como está sendo prevista. Né? Todos todo, os meteorologistas estão dizendo que vai chover bem, e que nós vamos poder plantar e que, vai, que nós não vamos ter seca esse ano. que a, 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 a e, e com isso, o governo prevê que nós vamos colher a nossa maior safra histórica, de 83 milhões de toneladas. Então. Fantástico, o agricultor vai ganhar dinheiro, está plantando, está plantando com tecnologia, porque está capitalizado, está investindo em fertilizantes, está investindo em semente. Então, a safra deverá ser uma safra de aumento de área e de aumento de, 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 de rentabilidade por área. E nós vamos ter mais sacos por hectare, porque o pessoal está aplicando a tecnologia, porque se capitalizou bem né, com essas vendas atuais aí. É, Para quem não tinha vendido anteriormente, tinha estoques ainda, se capitalizou bem. Né? Então, é, a, vamos ter um preço de soja até, até janeiro, fevereiro, num um, um preço alto, mas que tem tendência a diminuir, porque isso, a, a produção será interessante, tanto no Brasil, como na Argentina, como no Paraguai. O preço do milho, como nós vamos ter o um menor plantio de milho, ele continuará alto. Continuará alto e aí... Para ele baixar de preço vai depender da safrinha e a safrinha realmente vai ser uma safrinha recorde também com alta produção e com isso os estoques serão restabelecidos. O que preocupa hoje é a exportação de milho, né? é, como muitos países lá fora estão preocupadíssimos com estoque, é, estão comprando, principalmente a China tem comprado bastante. Ela diminuiu agora, está diminuindo um pouquinho, mas os Estados Unidos importaram o milho do Brasil. É uma coisa que a gente não imaginava, né?
2: Sim.
1: O maior produtor mundial de milho importando o milho do Brasil. E o que nos preocupa é que nós, nesse começo de ano, tínhamos 14 milhões de estoque de milho nos, nos, nos nossos galpões aí, nos nossos, nos nossos silos. E com a exportação atual que deve chegar a 14, 15 milhões de toneladas até o final do ano, esse estoque vai cair para menos de 4 milhões de toneladas. Isso é preocupante e espera-se que o governo tome uma atitude e dizem que, diz o governo que está acompanhando os estoques, esperemos que isso seja uma realidade e que os números sejam corretos e que ele esteja fazendo isso de forma correta para evitar que. Tanto o suinocultor e o avicultor não sejam penalizados com a falta de produto no final desse ano, que aí seria um desastre. O alto preço e ainda a falta de produto. Como já está acontecendo no Nordeste, em Santa Catarina, em várias regiões que estão que, por problemas logísticos e de frete, greve de caminhoneiro, custo de frete, não tem chegado o produto nas quantidades necessárias para o dia a dia. Tanto na região Nordeste como na região de, de Santa Catarina e alguns estados do
0: Sul. Uma situação é extremamente preocupante. Né? Certo, doutor Roupa. Bom, uma pergunta: hoje existe um estoque regulador por parte do governo para o milho, correto?
1: É, deveria ser correto, né? Deveria ser correto, né? Às vezes, eu tive essa semana conversando com os colegas meus, eh, o número que eu tinha de estoque da Conab em Mato Grosso era de 700 eh, mil toneladas. Uhum. Um colega meu falou assim, olha, eu conheço pessoas de lá que conhecem bem os silos e eles dizem que não tem nem 400 uhum. e é milho de 2008, carunchado. Um com problemas. Então, hum. é, é, eu, eu não sei se o nosso país dispõe de números precisos. Hum. É, é, eu, eu, eu que gosto de números e que sempre faço palestras nessa área, a dificuldade que eu tenho para coletar números é uma coisa incrível. Para você ter uma ideia, hoje a previsão da Conab para safra de soja em 2012, colheita em 2013, é de 78 milhões de toneladas. Todas as consultorias estão falando em 83 milhões, Sim. aparecem dados de 82 a 83. Puxa, se a Conab, que é o um órgão oficial, fala em 78, as consultorias falam em 83, isso dá 5 milhões de diferença de toneladas. Sim. É muita coisa, é mais do que o estoque. Então, é, é preocupante um país que trabalha com números assim de uma forma um pouco empírica, né, quer dizer... É, é o tal do achômetro. eu Sim. acho que tem tanto, né? Uhum. É preocupante. Eu, não, eu, eu, particularmente, tenho grandes dúvidas em relação aos números que são apresentados, né? Eu não, eu não quero fazer nenhuma crítica aqui, séria, porque eu sei da dificuldade de se coletar esses números, não é uma coisa fácil, mas é, eu acho que nós teremos que ter um pouco mais de seriedade nisso para a gente poder organizar a vida e a estratégia da, das empresas, né?
0: Certo. E no caso uh, para soja não existe nenhum estoque regulador.
1: Olha, eu, eu não sei se tem, sinceramente não sei. Demindo que esses estoques da Conab, mas existem eu, 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 dúvida quanto aos números e quanto à qualidade.
0: Compreendo. Bom, uh, outra
1: coisa que nós temos que levar em consideração é que grande parte dessa safrinha de Mato Grosso, ela tá no tempo, né? Entra na internet, entra lá, estoque de milho, em Mato Grosso, 2012, você vai ver as fotografias de dezenas de fazendas com estoque no campo, porque não, a safra foi tão grande que não tinha capacidade de armazenagem, né? Se começar a chover, eles estão o tempo, né?
0: Sim, compreendido. Doutor Roupa, uh, bom, e pra, ainda nas, nas commodities, que é um assunto pertinente, uh, para frente, daqui a uns 5, 10 anos, você tem alguma visão em relação a isso? Uh, qual que é a sua opinião, baseado nas suas informações? Olha,
1: eu acho, eu acho que, a, que, a, que nós vamos ter grandes mudanças nos próximos 10 anos. A soja, por exemplo, ela será muito desafiada como, nutri, como um ingrediente dentro das nações de aves e suínos. É, buscam-se alternativas para diminuir a participação da soja. Então, é, tanto na área de enzimas, aminoácidos sintéticos ou de outras matérias-primas alternativas, mas seguramente para, o, para os próximos 10 anos, nós utilizaremos mais subprodutos para substituir tanto o milho como a soja. É, o binômio milho e soja, eles nos próximos 10 anos terão que diminuir a participação deles dentro da nutrição,
2: Sim. porque
1: um, os, os pecuaristas não podem depender disso, somente desses dois para a produção do futuro. Então os animais terão que ser mais eficientes para comer menos e converter melhor, e isso é, é uma, uma obrigatoriedade. É, e novas enzimas vão ter que ser desenvolvidas para que a gente use mais, é, possa usar menos soja na, na, na ração, as proteases, é, no caso do milho também, as carboidrases, enfim, mais enzimas, mais aminoácidos sintéticos serão utilizados e mais matérias-primas alternativas para diminuir essa dependência do milho e da soja. Existem também vários trabalhos na área de genética agrícola, Melhorando a produtividade por hectare, porque está muito claro que nós não vamos crescer a produção agrícola por expansão diária. Nós vamos ter que crescer produzindo mais no mesmo espaço ocupado atualmente. Sim. Isso é uma coisa muito clara e, portanto, a tecnologia vem muito forte para o campo na área de genética e, e isso obrigará realmente o produtor agrícola a realmente se modernizar, você sabe muito bem que a nossa, nós somos um dos maiores produtores de milho, mas não somos produtivos em milho, nós somos um grande produtor de soja e temos excelente tecnologia e nos comparamos aos melhores do mundo, se não, se não somos os melhores em termos de, de produtividade. Mas no caso do milho, nós ainda temos muito campo, muito espaço para crescer. Então, é, realmente existem avanços na área de tecnologia para se produzir melhor no mesmo espaço. Não só no Brasil, como no mundo inteiro. No mundo inteiro existem espaços violentos na China, na Rússia, em toda a África, todo o continente africano ainda temos muito para crescer em termos de área e de produtividade. Então, é, é, eu não vejo problemas de aumento da produção agrícola para atender a demanda da população mundial. Eu não, eu, eu, não vejo, eu não vejo isso como um sério problema. Várias pessoas têm sido alarmistas em relação a isso, mas eu acredito que os avanços da genética e de produtividade darão conta tanto na pecuária como na agricultura para produzir em menor espaço e menor tempo um melhor, uma, uma maior produção de carne e uma maior, uma maior produção de grãos e de oleaginosas. Então, essas tecnologias estão bem avançadas, tem muito investimento nessas áreas, as, 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 é evidente essas mudanças. Eu vou só te citar uma que <coughs> interessante, a Agri, né, é, é, a empresa de que tem esse programa de, de software de controle de granja, Sim. fez um trabalho muito interessante, é, em relação à a, a melhora da produção eh, dos últimos anos na, na suinocultura aqui no Brasil. Então, eles mostraram, um, um, analisando mais de 400 eh, mil matrizes, que o número de leitões cresceu de 25 para 28, em média, em todos os, os criadores que eles é, analisam nos últimos 10 anos. Então, se você vê aqui no Brasil essa grande melhora que houve na, na produção. Outro número que eu poderia te dar também, muito interessante, se você analisar Santa Catarina, em 1985... Nós tínhamos 54 mil produtores de suínos em Santa Catarina. Certo. Hoje nós temos 12 mil. Caiu de 54 uhum. em 1985. 54 mil criadores para 12 mil em 2011.
2: Sim.
1: O número de cabeças por criador passou de 59 para 516.
2: Uhum.
1: E... A produção passou de 230 mil toneladas para 825 mil toneladas.
2: Uhum. Ou seja,
1: caiu o número de criadores, o rebanho dobrou praticamente, o número de, criado, o número de, de cabeças por o criador aumentou,
2: uhum. então
1: menor o número de criadores, maior rebanho, maior produtividade, então a produção cresceu 260%.
2: Sim.
1: 260%. Enquanto que o número de criadores caiu quatro vezes e meio, de 54 para 12 mil. Ou seja, e, e a melhora da produtividade foi bastante clara. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu em vários países do mundo, não é um privilégio da suinocultura brasileira, mas mostra que a suinocultura mundial ela melhorou muito em termos de produtividade. A meta agora que existe aí, para, para os próximos 10 anos, é realmente que a média chegue a 30 leitões produzidos por porca ano no ano 2020. Certo. Como média. Uhum. Como média. Uhum. Então você vai ter grandes avanços na genética para isso. E em termos de ganho de peso, espera-se que no ano de 2020 nós tenhamos um crescimento de 1,2 kg por dia na fase de crescimento e terminação. E os animais... Em 2020, esperam, se espera que sejam abatidos com 130 quilos de peso, para otimizar custos de abate e inclusive de produção dentro das grandes. Uhum. os animais serão abatidos mais tardiamente, com mais peso, uhum. com 130 quilos, com conversões inferiores a 2,2. Okay. Então essas são as metas para 2020. Um animal de 130 quilos, uhum. conversão inferior a 2,2 é, 2 para 1, é, 30 suínos abatidos por porca a ano em média, em média, de plantel, e não cabeceira, o top, né? Então, essas são, são algumas previsões aí da, é, da, da genética para os próximos 10 anos. Então, quando eu, eu te comento todos esses dados de aumento de produtividade, eu acredito realmente que nós vamos produzir mais, melhor, com menor custo e no menor é, no menor espaço ocupado, tanto agrícola como nas próprias granjas, é, em termos de quantidade de plantel para produzir a, a, essa quantidade de suínos. Né?
0: Certo. E, doutor Roupa, em, bom, em relação a isso, o foco do Brasil deve ser no mercado externo ou interno?
1: Nos dois. Eu acho que no mercado interno nós temos um grande privilégio, porque nós temos 200 milhões de habitantes com consumo de carne suína baixo, né? O ano passado ele foi de 15,1 quilos por habitante e esse ano existe uma grande probabilidade de ele ter caído para 14,5 a 14,8. Vamos ver como é que fecha o ano.
2: Uhum. Mas
1: com a queda da produção, é provável que houve uma queda no consumo. Realmente, esse primeiro semestre ficou bem claro a queda no consumo de carnes no Brasil. É, tanto é que o preço do suíno da ave está demorando para crescer no mercado. O consumidor está tá resistente a esse aumento de preço. Nós temos que subir porque aumentou o custo, mas o, produto, o consumidor não está aceitando o novo preço na gôndola do supermercado. Então, realmente, isso é uma preocupação. Certo. Em termos de preços, aí, nós temos aí para... Mas é, por isso, mas nós temos uma grande população, temos boas campanhas da Associação Brasileira de Criadores de Suínos difundindo o consumo de carne suína. Sim. Elas estão tendo um bom efeito, elas são sérias, boas. E com isso, se nós conseguirmos realmente levarmos para 18 quilos o consumo de carne suína por habitante no Brasil, que é a meta da BCS, esse número realmente viabiliza bastante a suinocultura brasileira. A exportação... A exportação ela realmente depende do, 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 do mercado externo. O, uma coisa importantíssima nessa área, apesar de que muitas gente diz ah, mas nós não devemos crescer na exportação, nós temos que nos fortalecer no mercado interno, eu sou totalmente favorável realmente a crescer no mercado interno, sem dúvida nenhuma. Sim. Mas é importante também de que se houver uma demanda externa, é que a gente tenha a condição de atender porque realmente isso viabiliza mar, o crescimento maior ainda da nossa suinocultura, principalmente a saída de carne de regiões produtoras como Santa Catarina, como pode acontecer agora com o Japão. Se o Japão, se o Japão realmente importar 100 a 200 mil toneladas de Santa Catarina, puxa, essa saída de produto do mercado nacional viabiliza muitas outras regiões que não são livres de, vacina, de aftosa sem vacinação. Né? Sim. Então isso nos favorece muitos outros estados. Uma coisa muito importante é que o poder aquisitivo está crescendo muito nos países em desenvolvimento da Ásia, como China, é, é, Vietnã, Coreia, então, esses países realmente vão demandar, porque eles não vão ter grãos para produzir, eles, não, eles vão ter seríssimos problemas sanitários, como já tem enfrentado a tosa, peste suína africana, peste suína clássica. Ou seja, eles têm seríssimos problemas sanitários, não têm muita terra para crescer, não têm energia, não têm todos os grãos necessários, então eles precisam importar grãos e cada vez se tornam interessantes compradores de carnes. E eles têm dinheiro, porque estão crescendo acima de 7% ao ano o seu PIB, certo. estão em expansão, a classe média está crescendo lá, vai consumir mais, e, e nós não podemos simplesmente dizer: ah, não, nós não queremos crescer na exportação. Não, se houver essa oportunidade, por que não?
2: Sim. Por
1: que não? Por que não exportar para a China? Por que não exportar para o Japão e para a Coreia do Sul? e vamos cumprir gradativamente todas as exigências que esses mercados fizerem vamos palatina, gradativamente atender a essas exigências e vamos ser fortes na exportação e fortes no mercado interno nós temos esse privilégio é de termos uma agricultura forte, que nos permite realmente produzir com qualidade e por um custo competitivo, não, não vou dizer que já não somos mais o um custo mais baixo do mundo, mas somos competitivos, Sim. somos competitivos, e temos qualidade de produção, de técnica e de, pro, de granjas para atender um mercado, mercado sofisticado como o europeu, como o japonês, como o coreano. E vamos lá e vamos realmente tentar crescer em todas as áreas. Queremos ocupar espaço, sim, porque somos merecedores
0: disso pelo tudo que nós fizemos até hoje. Né? Com certeza. Doutor, Uma uma última pergunta antes da, das considerações finais. Eu acredito que seja um tema pertinente inclusive... Uh, precisaria inclusive de mais tempo para falar sobre isso mas você acredita que o rótulo esse que existe às vezes na Europa eu acredito que esteja começando na, nos, nos Estados Unidos de produto orgânico uh, poderia ter uma influência no mercado de carne nos próximos 10, 20 anos ou não o que, que você uh, enxerga daqui para frente nesse olha, gente... o produto orgânico
1: ele é um nicho de mercado ele é um mercado que existe ele está aí tem adeptos é... mas ele ainda não é muito grande quando você olha ó, as vendas de supermercados europeus em relação à quantidade de produtos orgânicos uhum. elas são baixas elas são menos do que cinco por e agora é uma oportunidade, é um nicho, né? é um nicho interessante. Hoje a suinocultura independente ela sofre muito e é, através de uma organização dessa suinocultura independente ela poderia realmente interpretar um nicho desse como uma oportunidade de mercado para um grupo de produtores se reunirem, produzir dentro dessas necessidades as exigências desse mercado e produzir um produto que atendesse a esse nicho de mercado. Uma das grandes coisas que nós não comentamos agora, até por uma questão de tempo, né, porque são tantas coisas, uhum. e eu convido até todo mundo a ir para a Porto Expo, porque serão abordadas todas essas questões, mas uma que eu poderia mencionar, que eu vou fazer na minha na apresentação, é que a concentração é, realmente ela, ela é muito forte. né Esse próprio número que eu mostrei de Santa Catarina, de 54 mil produtores para 12 mil, então, é, é claro, né? Sim. Nos próximos 10 anos, a concentração vai aumentar mais ainda. Então, os suinocultores independentes eles têm um grande desafio, né? E o grande desafio é de se organizar em grupos, em associações, em cooperativas, para realmente poder. É, fazer frente ao mercado mais organizado ao mercado que está que tem volumes para exportar que tem volumes de compra que tem menores custos de produção que tem toda uma tecnologia por trás disso. Então, hoje, grande, alguns grupos que de produtores independentes que se organizaram, posso mencionar a Suinco, é, posso mencionar o Grupo de Ponte Nova, o Grupo de Pará de Minas, enfim, esses grupos que se organizaram, que eram criadores independentes e que hoje trabalham juntos, realmente estão encontrando o seu espaço, estão ocupando já esse espaço, evoluíram de a, associações em compras para associações em vendas e alguns deles já passaram a construir o seu próprio frigorífico. Agora nós temos ah, essa, essa bela notícia também da, das cooperativas aí do Paraná, a Castro a a Capau e a Batabo construindo seu frigorífico próprio também, que está começando agora, uma excelente iniciativa, uma, uma, parabéns ao, aos grupos que tomaram essa decisão. Enfim, eh, há uma necessidade realmente dessa organização, as pessoas se organizarem e os agricultores independentes eles são têm essa, tem esse desafio nos próximos 10 anos né e realmente se organizarem para deixar de, de, de trabalhar de forma independente, porque aí eles ficam como, cabelo, como o elo fraco da cadeia e acabam sofrendo as consequências disso, muitos deles se retirando da atividade. Né? Então, a organização da produção nos próximos 10 anos será importantíssima, dada a forte tendência de consolidação no mercado. Né? E quando esses grupos se unem, voltando à tua pergunta, Sim. é realmente é que eles começam a descobrir nichos de mercado, né? ou para exportação para um mercado específico, ou para produzir para um mercado específico. As grandes empresas, elas dificilmente vão se preocupar com os nichos de mercado, porque elas produzem quantidade e para atender um outro tipo de mercado. Então, o um mercado de orgânicos pode ser uma opção, para grupos de suinocultores independentes que encontrem o caminho para fazer isso da forma adequada para atender um determinado mercado que exige isso e que paga e que remunera melhor o provável custo, o aumento de custo de produção que eles venham a ter para produzir esse tipo de produto.
0: Certo. Bom, Dr. Roupa, entrando nas considerações finais, então, quais seriam os pontos chaves eh, e as principais ações a serem tomadas pelos produtores Uh, você comentou dos produtores independentes, agora falando dos produtores de médio e grande porte nos próximos uh, 10 anos.
1: Olha, eu, eu particularmente volto a dizer que eu, eu acho que a organização ela é muito importante e trabalhar em conjunto com outros criadores é muito importante. Os exemplos de Minas Gerais que começaram por volta de 1998 a 2002 uhum. mostraram que essas associações evoluíram e evoluíram para melhor e os criadores sofreram menos com essas últimas crises que nós tivemos. Então, são exemplos claros de que é possível fazer e é possível realmente melhorar a rentabilidade e se manter no mercado e continuar crescendo nesse mercado competitivo. Então, esse tipo de associações cooperativas são muito importantes para os agricultores independentes, não só os pequenos, também os médios e também os grandes, também os grandes. Porque realmente, é, às vezes, não é pelo fato de você ser grande que você consegue usufruir é, ou com, consegue competir com grandes grupos que têm 200 a 400 mil matrizes. Né? Então, se você é grande porque você tem 1.000, 2.000 matrizes, você é pequeno perante quem tem 300 a 400 mil matrizes. Então, é importante que as pessoas realmente pensem isso. Outra coisa importante da cadeia, e que esse exemplo está sendo dado pelo pessoal de bovinos de corte, que eu achei uma ideia fantástica, é fazer o um fórum permanente da pecuária de corte. Uhum. Eu achei brilhante a ideia que eles lançaram esse ano. Interessante. E é uma coisa que eu vou, que eu vou mencionar agora na, na minha palestra na Porte Uhum. Que é, a, 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 é, é uma associação, é uma reunião mensal onde se reúne a Associação dos Criadores, uhum. onde se reúne a, 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 a ABPEC, a, 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 BIEC, a Associação dos Exportadores de Carne Bovina,
2: uhum.
1: a Associação dos Supermercados e as Associações de Mídia de Soja também. De grãos. Então, é, realmente, eles querem sentar e, e conversar com todos os elos da cadeia. E eles conseguiram isso. Uhum. Já fizeram várias reuniões, Nossa. já tem uma plataforma, já tem metas, uhum. Uhum. Ah, e eles discutem. Olha, o frigorífico está ganhando quanto de margem? E o frigorífico mostra a planilha. E você, criador, você está gastando quanto? E eles abrem a planilha. Supermercado, você está com quanto? Uhum. E cada um começa a entender o problema do outro. Eu achei essa ideia fantástica, ela não começou com a bovina de cultura de corte, ela começou com a cana, uhum. a associação de cana fez isso com, com a, a associação de fertilizantes, associação de sementes, associação de tudo, ou seja, realmente quando você pega todos os erros da cadeia, é muito melhor porque de repente nós estamos aí perdendo dinheiro dentro da granja e o supermercado está ganhando muito. Sim. Ou você abaixa o preço ao produtor e ele não abaixa na gôndola do supermercado. Mas quando você tem uma discussão com todos os zeros envolvidos uhum. e eles passam a entender o problema um do outro, o supermercado também passa a ter uma, um posicionamento diferente.
2: Sim. Agora
1: ele não vai tomar essa decisão sem saber o que está acontecendo com a gente. Ele quer comprar no menor preço, lógico, e ganhar o máximo possível. Sim. Mas quando a discussão é comum e as margens são policiadas entre de forma aberta, de planilha aberta dentro de um de um fórum como esse brilhante, a ideia foi brilhante e já está trazendo os primeiros resultados espero que isso também seja uma realidade na sua cultura nos próximos anos
0: super interessante, doutor Roupa e nós gostaríamos de agradecer então a você pela participação é, e não deixe pessoal de ir ao a porque que inicia dia 26 de setembro obrigado doutor Roupa
1: Tá bom, muito obrigado a
0: vocês, não deixem ir na,
1: na FAC Expo Curitiba, no espaço da Unimed. É, começa dia 26, às 9 horas da manhã, já começam todas as palestras de mercado. Nós vamos ter 60 palestrantes, dos quais mais da metade são internacionais. Nós vamos ter uma figura muito interessante e vamos sair com todas as bases para montar as nossas estratégias para os próximos 10 anos. Convoco realmente a suinocultura brasileira, aos criadores, apesar do momento difícil que nós estamos vivendo, de irem à exposição, assistirem ao congresso e prestigiarem as mais de 100 das 100 empresas que têm estande lá, mostrando todas as novidades que estão sendo lançadas para melhorar a produtividade e a rentabilidade dos nossos suinocultores. Muito obrigado a você, Márcio. Parabéns mais uma vez pela iniciativa e obrigado pela paciência aí de me ouvir até agora.
0: Obrigado, doutor Rop.